0: Hola, ¿qué tal? Soy Estefani Vidarte y esto es Que Parto Podcast. Este es un espacio para hablar sobre la transformación que vivimos las mamás después de nuestro primer parto y de cómo sobrevivir a lo que nos define socialmente. Aquí la única regla es no sentirnos juzgadas ni atadas al que dirán. ¡Bienvenidas a nuestro primer capítulo de ¿Qué Parto Podcast? ¡Sí! ¡Sí! <risa> Chicas, estoy muy contenta y agradecida por compartir este primer parto con ustedes y juntas hacer crecer este espacio en el que podemos compartir las nuevas, todas nuestras experiencias, inquietudes que hemos tenido y que pues nuevas mamás también no tienen. Antes de empezar, quiero presentarles a una personita muy, muy especial que nos está apoyando en el proceso de grabación y producción de Que Parto Podcast. Así que, Lala, ¡bienvenida! Yeah, ¡Bienvenida, Lala! Gracias, Steph. Gracias por haber pensado en mí para este hermoso proyecto. Y, y nada, espero de que todas estas nuevas experiencias nos puedan servir a todas. Por supuesto, de hecho, en algún momento te van a servir y vas a decir, oh, esto lo descubrí en no. ¿Qué parto podcast?
1: <ríe> Gracias,
0: Lala. Y bien, ahora sí empezamos nuestro primer parto. Por esto quiero presentarles a Greta Quijano. Ella es mamá de Alma y Lila, es activista del parto respetado y placentero, es la activista y fundadora del proyecto Alma Lila que es un proyecto que permite acompañar a mujeres embarazadas a descubrir su poder mamífero. Muy bien, Greta, muchas gracias por ser parte, por darte tiempo. Bienvenida.
1: Ay, gracias a ti, Estef, por permitirme contar mi historia, ¿no? Y compartirla con todas las mujeres que nos están escuchando en este momento. Eh, que tienen tantas dudas, tantas preguntas, inquietudes, miedos, ¿no? Y eh, yo estoy súper contenta de, de acompañar ese proceso a todas las mujeres. Siento que es un poder que nos, nos ha robado el patriarcado y el parto institucionalizado, ¿no? Eh, no permitirnos expresar nuestro cuerpo como debe ser a la hora de parir. Tenemos todo el poder y bueno, en, al transcurso de la entrevista voy a ir contando varias cositas que yo desconocía y me imagino que muchas de las mujeres que están aquí escuchándonos también. Gracias.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Gracias a ti, Grieta. Y es por eso que, que, en verdad, o sea, cuando uno está embarazada suele idealizar el parto, ¿no? Conforme van pasando los meses... Uno va diciendo, ay, quiero esto, quiero esto, quiero que pasen X cosas, y al final no pasa nada de lo que uno piensa. Por ejemplo, yo quería dar a luz de una manera natural, quería hacer contacto piel con piel, quería que mi novio Fer esté conmigo en todo el, en todo el momento posible, y con, con Amelia también. Quería que Amelia se quede conmigo en la habitación, mientras me quedaba en la clínica, pero no pasó nada, no pasó nada de eso. O sea, fue lo más inesperado posible. Fue un 19 del 19 del 2019 a las 19 horas que di a luz. O sea, hay muchas sincronicidades ahí. Siento que, que hay mucha buena vibra, pero la manera como cómo llegó Amelia fue wow. O sea, me fui a hacer mi chequeo. Y de pronto ya tenía contracciones seguidas. Me hicieron esta prueba para ver la, la cantidad de, cuántas contracciones tienes por minuto. Mientras me hacían ese, ese examen, eh, detectaron que Amelia tenía taquicardia. Entonces, mi, mi ginecóloga me dijo, o sea, o te operamos ahorita o te operamos ahorita. No podemos esperar a que sigas dilatando. Yo tenía dos de dilatación, ya tenía contracciones. Lo cual no puedo, no puedo decir que sé cuánto, cu cuán dolorosas son las contracciones cuando estás dilatando en nueve, por ahí en ocho. O sea, no lo sé, pero lo poco que sé de dos centímetros, ya, o sea, yo me estaba muriendo. <risa> eh, así que, pues, no lo pensé dos veces. Entré a quirófano y Fer no estaba. Fer estaba dictando una conferencia en ese momento. No podía escribir, no podía llamarlo porque incluso tenía el celular sin batería, o sea, hubo <ríe> un caos. Y mi mamá estaba mandándole un mail, pues, ¿no? En ese momento, porque mail se sí podía este, leer, porque tenía la laptop. Y, y pues, entré quirófano, triste, asustada, tenía demasiado miedo. Mi ginecóloga fue muy humana, me, me daba la mano, me, me consolaba, muy, muy humana. En, en eso sí puedo decir que me sentí protegida, cuidada por ella. Amelia nació en menos 25 minutos y cuando la vi, lloró, le di un beso, la, la pediatra me dijo, tu hija está en perfectas condiciones, tranquila, morí. <ríe> o sea, morí así. De hecho, ni siquiera me dolió que me ponga el epidural, no me dolió nada. Estaba tan en shock y asustada que yo decía, háganme todo ahorita, ¿no? porque, porque el riesgo, el miedo de que mi, mi bebé muera era increíble. Así que morí después de que nació y me desperté a las 6 de la noche, tres horas después, no hice contacto piel con piel, no estuvo mi novio, <ríe> o sea, fue un caso. Sin embargo, la satisfacción de verla bien, sin ningún problema, me hizo, pucha, olvidarme de todo lo que yo había planificado y deseado, ¿no? Idealiz había idealizado. Y, y pues esa fue mi experiencia. Me, me encanta la sincronicidad, sincronicidad de Amelia. Sé que tiene ahí algo escondido, que lo estamos descubriendo poco a poco. Y por algo, sé que por algo pasan, pasan las cosas, ¿no? Y Greta, cuéntame, yo sé que tú tuviste dos partos naturales, así que en verdad, mis respetos, ¿Sentís, ¿has sentido ese dolor mm. o, o en algún parto, pues, eh, el dolor o la satisfacción de, de las... Contracciones y cuéntanos la diferencia, porque fueron experiencias completamente distintas, ¿verdad?
1: Sí, eh, bueno, primero decirte que todos los niños son seres de luz y deciden quiénes van a ser sus mamás, sus papás y uh -huh. deciden cuándo nacer. y Lo importante es que respetaste este momento, ¿no? El momento en que ella decidió cuándo nacer, sentiste las primeras contracciones. Eh, y bueno, bienvenida a Amelia y a todos los seres hermosos que vienen a acompañar este nuevo, además, este nuevo despertar de la Tierra. Está saliendo de una tremenda oscuridad eh, normal y cíclica del universo, ¿no? Eh, y bueno, eh, por eso digo que ellos son seres de luz, ¿no? Seres de amor, sí. que vienen a hacer el verdadero cambio. Sí. Estamos pariendo con mucha conciencia, y bueno, eso es como como la misión además de Alma Lila, ¿no? que las mujeres tengan conciencia de su cuerpo y la conciencia de que tienen, somos portales de, estas nuevas, de esta nueva generación. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, mi primer parto, el parto de Alma, eh, yo estaba completamente asustada durante los nueve meses porque mi embarazo fue sorpresivo, Así que yo estaba en shock así los 9 meses, no puedo creer que esté embarazada, oh, mi vida cambió radicalmente, pero me preparé muchísimo, muchísimo para, para tener un parto respetado. Eh, yo ya había tenido amigas que habían dado a luz en casa y era como mi deseo dar a luz en casa, en el agua, fue como, antes de salir embarazada, unos años antes me había llegado esta información de una casa de nacimiento en Lima que se llama Pacari que lo dirige Ángela Boger una una alemana y bueno una mujer hermosa maravillosa yo fui a muchos controles ahí eh, controles distintos ¿no? a los que te hacen en una clínica o en un hospital cada control creo que dura dos horas preguntándote mucho el lado emocional ¿no? el lado emocional y era siempre un placer ir a, a los controles. Eh, sin embargo, no pude dar a luz ahí, a pesar de que ese era mi deseo, porque bueno, mi compañero y yo recién estábamos iniciando nuestra vida de, de papás y el dinero no nos alcanzaba para eso. Y bueno, yo dije, daré a luz en un parto eh, en un hospital. Bueno, Todas las mujeres paren en el hospital y no pasa nada. Uh -huh. A pesar de que yo ya había escuchado sobre la violencia obstétrica, ¿no? Eh, a pesar de que había eh, escuchado sobre la violencia obstétrica y ya me había puesto a investigar bastante al respecto y justamente por eso quería hacerlo distinto. Además, fíjate que yo soy la novena hija, o sea, soy la novena eh, hermana y, yo, a ella, y la última además, y yo he acompañado a todas mis hermanas a dar a luz. Y ha sido de acompañante, ha sido la experiencia más horrible detrás de los médicos, rogándoles por favor que tal cosa, pidiendo ver a la bebé, ¿no? Maltratos horribles hacia los, hacia los acompañantes, yo no me podía imaginar cómo la estaba maltratando a mi hermana dentro del hospital. Y cuando me contaban su historia era muy triste, o sea, estás yendo a dar a luz a un ser humano, una nueva vida. No podía creer cómo te podían insultar, decirte, ah, así como te gustó, eh, tener relaciones, abre las piernas, y ese tipo de insultos, ¿no? Que tantas oh, mujeres bien. hablan. Y bueno, y, y me tocó pasarlo, ¿no? Decidí dar a luz en un hospital, porque bueno. Eh, días antes de parir yo dije, bueno, al menos iré a un control en el hospital para ver qué onda, cómo es y el doctor que me atendió una persona muy mayor, el doctor Stevens eh, fue un ángel guardián eh, desde el control este que te cuento que decidí ir. fue una persona muy amorosa, fue un padre realmente eh, y ahí me explicó que la Organización Mundial de Salud eh, estaba, estaba dando derechos a las mujeres para que puedan parir en un hospital con eh, el derecho al parto vertical y era como, bien, yo quiero dar a luz en parto vertical. Si no puedo dar a luz en el agua, no, quiero dar a luz parto vertical. Eh, bueno, y que te pueda acompañar eh, alguien que tú desees. Y yo, bien, porque yo quiero que esté ahí. Ay, la gordita, porque yo quiero que esté ahí mi compañero. Entonces fueron dos puntos que dijeron que dije, bueno, lo voy a hacer, voy a dar a luz en el hospital. Eh, así que lo que él me dijo, y fue lo, también lo que me dijo Ángela, fue, espera todo lo que puedas en tu casa. Espera todo lo que puedas en tu casa. Eh, cuando ya las contracciones vengan seguidas, recién anda al hospital así que bueno yo estaba como a las 6 de la mañana así sentí como que me oriné y dije ¿qué es esto? Dios mío ¿qué es esto? ¿qué está pasando? Y, y bueno estoy en un grupo que se llama Mamá Tierra ahí lo consulté y me dijeron tranquila que en cualquier momento llegan las contracciones se te ha roto la fuente pero tú tranquila bueno pasaron unas horas y a las 10 de la mañana empezaron las contracciones eh, Así que, pero eran suaves, espaciadas, muy espaciadas. Eh, y tipo a las... Esperé hasta las 7 de la noche en mi casa, en una pelota de yoga, que se los recomiendo un montón, porque es, sientes que estás como flotando entre cada contracción. Y recién a las 7 de la noche llamamos un taxi, nos llevó al hospital. Cuando llegué, toda esa magia con la que había estado en mi casa desapareció. Me echaron en una camilla, cuando te echan en una camilla, recibir las contracciones acostadas es antifisiológico, por lo tanto duele un montón porque está apretando el sacro, las caderas están eh, eh, quietas y lo que necesita el bebé es que muevas tus caderas, porque bueno, las caderas son dos huesos totalmente duros, como la mandíbula, ¿no? y para pasar tú necesitas masticar, mover tus mandíbulas, para parir necesitas mover tus caderas, entonces bueno, todo esto yo no lo sabía, sin embargo en ese momento sentí que lo peor que me pudieron hacer es echarme en una camilla, yo me revolcaba de dolor encima de la camilla, me llevaron a la zona de dilatación donde había muchas más mujeres, el doctor y los miles de estudiantes, porque parí en el San Bartolomé, en el Hospital San Bartolomé, que además es un hospital de docentes, o sea, hay un montón de practicantes, eh, ahí empezó como mi tortura, chicas, empezó mi tortura, empezaron, eh, para empezar el reggaetón que había en, el, en la sala de parto, o sea, en la, sola, en la sala de dilatación, era insoportable para mí, eh, Venían a cada rato a preguntarme mi número de DNI, mi nombre, mi nombre completo, a qué hora habían empezado las contracciones. Y entre contracción y contracción, así sin la más mínima um, delicadeza, era como, "Señora, ¿su nombre? ¿A qué hora empezó sus contracciones?" Y yo, bueno, al principio lo daba, pero después cuando veía que venían un montón de seres, de personas estudiantes a preguntarme como bueno, ya le dije a tu compañero déjame, déjame por favor déjame, se los pedía por favor y parecía que no había humanidad dentro de ellos eh, luego dije que yo quería eh, parto vertical y el doctor me dijo, ¿sabes qué? olvídate de esa idea porque yo no hago parto vertical <coughs> eh, y me querían poner la epidural porque eh, estaba gritando mucho, y la verdad es que yo me estaba expresando, ¿no? Solo que <coughs> nos amenazaban, como que si sigues gritando, tu compañero no va a entrar no a la sala, eh, si sigues gritando, eh, no vamos a dejar que veas a tu hija rápido, empezaron un montón de amenazas, ¿no? Y bueno, <coughs> fue como mi primer... Mi primera, la primera vez que me di cuenta del poder que yo tenía como mamá, porque defendí mi parto, defendí lo que yo quería así entre cada contracción y contracción que me partía de dolor era como, yo quiero parto vertical, si no los voy a denunciar por favor, yo quiero parto vertical, el parto respetado existe, hace unos años la organización de mundiales parecía que había, me había aprendido un libreto y el doctor obviamente me odiaba. Y hasta que por fin una de las chicas que estaba ahí controlando mis contracciones, ¿no? Me pregunta, señora, ¿quién le dijo lo del parto respetado? Y yo le dije, el doctor Stevens me ha dicho, el doctor Esteban. Y me dijo, bueno, voy a ver si está aquí, ¿no? En el, en el hospital. Y se fue y, me, y regresó sonriendo. Y me dijo, no está, lo he llamado por teléfono y va a venir a atender tu parto. Y para mí fue como, wow, 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 me quedé más tranquila. Al ratito llegó, todo cambió, porque bueno, es una persona bastante mayor él, y todos, mucho respeto, se apagó el reggaetón, eh, me dio un beso en la frente y me dijo, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, pararme, me quiero parar, quiero ir al baño. Y me dijo, ¿me permites eh, revisarte? Y yo le dije, sí, doctor. Pero ese doctor, o sea, acusando al otro, eh, me metió la mano por la vulva por la vagina, y me apretaba el útero. Y eso era un dolor horrible, horrible. Y me decía, bueno, ¿quieres parir rápido o no? Dejes de ayudar, pues. O sea, era todo insulto, malostrar. Y yo decía, no puedo creer que estoy viviendo esto. Igual, había idealizado tanto mi parto Yendo a pacar y hablando con mujeres Que habían parido de manera hermosa En sus casas eh, Y estaba Había ido como a la boca del lobo ¿No? Y, y bueno Ahí es donde él me dice Bueno, ya está a punto de nacer tu hijita Vas a ir caminando Hacia la sala de parto vertical Y yo le dije, pero doctor No quieren hacerme parto vertical ¿Quién no quiere? Me dice. Y le digo, el doctor me ha dicho que él no hace parto vertical. Y dijo, bueno, por favor, preparen la sala de parto vertical. Y ahí descubrí que yo fui la que estrenó el parto vertical en el San Bartolomé. Porque claro, las mujeres no saben que existe la sala de parto vertical. Y, y cuando estaba yendo hacia la sala, estaban como sacando todos los plásticos de las, del, del de la silla vertical y todo esto, ¿no? Y ahí al toque nació Alma, como dijo, no hay depredadores, ¿no? Ahora puedo salir, mi cuerpo se sintió en confianza con el doctor y ¡plam! Nació, a las 10 y 14. Pero bueno, mira, a las 7 de la noche que yo llegué al hospital, hasta las 10 y 14 no fueron tantas horas de sufrimiento, no me puedo imaginar lo que las mujeres sufren, están en un hospital más de 24 horas de insultos, de violencia maltratos psicológicos no dejarles moverse y no dejarlas comer, tomar agua porque son protocolos de los hospitales y de las clínicas no te dejan tomar agua, no te dejan comer, no te dejan moverte eh, hay mucha bulla, mucha gente preguntándote y bueno, esa fue como mi, mi experiencia con el parto de almita. Y bueno, ahí al toque, el doctor dijo piel con piel, me la dejaron un ratito, habrán sido, no sé, unos cinco minutos. Mi compañero hizo que se respete eh, que cortaran el cordón umbilical después de que dejara de latir. Eh, me dieron la placenta, llevé un documento para que me den la placenta. Pero todo esto era... Muy nuevo para ellos y era sinónimo de burlas, ¿no? Como, ah, ¿para qué quiere la placenta? Ay, pero ¿para qué quiere, señor? Que deje de latir el cordón umbilical, mil cosas, ¿no? Y, y bueno, esa fue como la experiencia de Almita. <ríe> y la experiencia que tuve con Lila fue totalmente distinta porque ahí me quedó como, ¿sabes? Yo, yo tuve depresión por posparto por eso porque yo sentí que me habían robado mi parto, me acordaba mucho de los insultos del doctor, lo odié un montón de tiempo, hice una denuncia, eh, porque además yo había ido muy informada, ¿sabes? si no hubiera sabido nada de esto, hubiese pensado que era, era la forma normal de traer hijos al mundo, pero yo había leído tanto, me había informado tanto, que sentía mucho dolor, mucho dolor dentro de mí, eh, de la forma en la, que, en la que había nacido, en el lugar que, en el que había nacido. Luego convertí eso, tuve que hacer un acto ahí psicomágico y convertir eso en, bueno, mi hija, a pesar de que yo hice de todo para que naciera en, en, en casa o en una casa de nacimiento, mi hija quiso que yo viviera en carne propia eso, para darme una lección, para para darme un motivo de, de investigación, ¿no? Porque ahí me volví una chancona, nunca fui chancona en mi vida, pero me leí muchos libros, empecé a meterme a, a, a grupos de mujeres que habían tenido parto eh, con violencia obstétrica, y me reina. Y,
0: y, y qué, o sea, en verdad, antes de preguntarte, o sea, mis respetos, y ¿sí? te admiro un montón por haber... Eh, te admiro y te abrazo fuerte porque de hecho lo que viviste no fue fácil, o sea, me imagino, así como tú dices, miles de mujeres que han vivido y viven actualmente eso y en situación de coronavirus, imagínate, o sea, oh. entonces eh, en verdad te abrazo fuerte, fuerte, fuerte y, ah, sí. y coincido contigo, o sea, tu hija ha querido que vivas esto por algún motivo y de hecho ya lo estás descubriendo porque este sí. proyecto hermoso que, que has creado viene a raíz de tu experiencia, la primera y la segunda experiencia, ¿no? Y, y tal cual, o sea, uno cuando está embarazada investiga y pregunta y ve y, y, o sea, de acuerdo a esa información que uno tiene va eligiendo qué tipo de parto, dónde, con quién, ¿no? Eh, algunas deciden pues optan por un parto más, este no, no quiero decir la palabra, pero más común que es en un hospital o en una clínica eh, y dependiendo del estado pues es área natural, etcétera, ¿no? y otras optan como tú en investigar qué otros tipos de parto encuentran para poder este, decidir cuál es el mejor, y eh, te pregunto, ¿no? después de esta experiencia tan dolorosa, tan, tan frustrante, y, y vivir una depresión postparto a causa de esta experiencia, lo cual me siento completamente identificada porque me pasó exactamente lo mismo, yo lloraba imaginando ese parto que quise y, 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 y veía a mi bebé afuera de mi vientre sin esa experiencia alucinante que yo tenía en mente, y era doloroso, igual que tú. O sea, es tal cual, en verdad. Entonces, eh, ¿qué opciones encontraste después de, este, de esta primera experiencia? ¿Qué, qué, ¿Qué opciones de parto viste y dijiste, ok, quiero esto? O sea, quiero esto para mi segunda bebé. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue eh, el, la, el, el motivo principal por el cual elegiste eh, el parto
1: para Lila? Eh, para empezar, porque no quería volver a pisar un hospital, ni una uh -huh. clínica. Me okay. di cuenta, por testimonios de otras mujeres, cuando empezó mi investigación del parto hospitalario, que había muchos protocolos eh, de la Organización Mundial de Salud sobre el parto respetado y humanizado, que se los pasaban por arriba, eh, o por abajo, mejor dicho. Eh, y me di cuenta que el, el gran problema era la desinformación que tienen las mujeres ¿no? entonces por eso eh, creé este proyecto de Alma Lila para informar, sobre todo en época de coronavirus ¿no? eh, entonces yo me dediqué a informarme yo dije, bueno, si en, en mi parto de Alma con toda la información que tenía pude lograr hacer que me respetaran un poquito ¿no? ahí entre contracción y contracción podía hacerlo eh, ahora quiero que sea distinto realmente quiero hacer una biodecodificación en mi parto para, para sanar mi parto anterior para sanar todos los partos con violencia obstétrica que había tenido en mi linaje materno eh, para sanar los partos de mis hermanas y bueno vino ahí todo mucha conciencia ¿no? eh, me vine a Cusco eh, cuando me enteré que estaba embarazada y aquí encontré muchas mujeres que hablaban de sus partos lindos, hermosos, en sus casas, eh, y llenarme de esas experiencias de esas otras mujeres fue como lo que logró como terminar de aperturar mi mente. Y ahí empecé a investigar sobre el parto no solo respetado, eh, sino también el parto placentero, que es simplemente dejar que la fisiología del cuerpo haga su trabajo, ¿no? Para hacer otras necesidades fisiológicas de nuestro cuerpo no necesitamos ir ni a un hospital, ni a, ni a una clínica, simplemente vamos al baño y lo hacemos, ¿no? Con concentración, con privacidad, eh, y ahí me entenderá algo muy locaso, que son las hormonas que acompañan el parto, que son las mismas hormonas que acompañan el acto de hacer el amor, que son las mismas hormonas que se segregan cuando tenemos una, un un orgasmo. Entonces ahí vino a mi cabeza eh, y bueno cuando uno cree lo crea, ¿no? Eh, vino mucha información sobre el parto orgásmico. Empecé a ver muchos videos eh, y ahí, y luego vino el hipnoparto, que es un método eh, de digamos de hipnosis consciente que vas preparando a tu cabeza durante eh, los nueve meses de embarazo a través de visualizaciones meditaciones, conexión con tu bebé eh, para que ese día del parto puedas utilizar todos esos recursos ya sin usar el neocortés ¿no? eh, el lado racional sino que simplemente se desenvuelva eh, y bueno, también descubrí que la oxitocina es una hormona tímida, se le dice, ¿no? Porque, eh, bueno, nadie puede hacer el amor en público, ¿no? Para empezar, imagínate, eh, ni con apuros, nadie puede llegar a un orgasmo si te están apurando, o tampoco podemos llegar a un orgasmo si tenemos al compañero preguntándonos qué hacemos de cenar hoy en la noche, o cuál es tu nombre completo y tu número de DNI. Eh, es simplemente entrar en, en lo más profundo de, de uno ¿no? y permitirle al cuerpo que experimente esa experiencia, el aquí y ahora, ¿no? dejando de lado las preocupaciones. Entonces eh, empecé a, a usar este método, ¿no? empecé a hacer mis visualizaciones, mis meditaciones. Ejercicios de yoga para abrir la pelvis, para poder fortalecer el periné. Bueno, estuve como muy activa todos esos meses. Eh, muy feliz todo el tiempo segregando oxitocina, ¿no? Eh, agradecida por todo lo que estaba viviendo. Y el día del parto todo sucedió tan rápido y mágico empezaron las contracciones a las 6 de la mañana más o menos, pero eran contracciones muy livianas, muy livianas, muy livianas, eh, tenía casi 42 semanas de embarazo yo, eh, tenía una re panza, <ríe> una super panza, eh, bueno ahí también como eh, me tiré abajo el mito de que a las 40 semanas tienes que parir porque tienes que parir, no eh, mi Dula me explicó, que desde la última fecha de regla a la fecha de tu ovulación, más o menos pasan dos semanas, así que no significa que cuando te preguntan ¿cuándo es tu último día de, de, de regla? no significa que ese día saliste embarazada, así que no tiene por qué ser como las 40 semanas clavadas, porque hay un ras, rango de dos semanas en las que ovulaste y pudiste salir embarazada. Entonces, bueno, eh, empezaron las contracciones a las 6 de la mañana más o menos, no teníamos nada preparado para, solo sabíamos que iba a ser en casa, pero no teníamos todas las cosas que nos pidió la partera, porque decidí que iba a ser aquí en casa, el parto, y nos pidió muchas hierbas para hacer tés calientes que ayudaran en las contracciones, eh, además de un montón de, de cosas que se tenían que comprar en la farmacia, como guantes, mascarillas, etc. Y bueno, y él salió a comprarlas, ¿no? Salió a comprarlas ah, y, y cositas para hacer caldos calientes, porque bueno, ahí descubrí que eh, cuando uno va a dar la luz necesita estar muy calientita, comer cosas ricas y calientes, ¿no? Eh, y cuando él llegó de hacer todas esas compras, bueno, ahí se metió al baño porque yo me la pasé todo el tiempo en el baño, yo no me hubiera imaginado pasarme en algún hospital o en una clínica acostada, ¿no? Porque te juro que me la pasé en el baño, meando y cagando, ¿no? Y era como, es normal, es normal porque el bebé está pasando por el recto y por la vejiga y necesita que se base en esos dos órganos para poder pasar con tranquilidad, ¿no? Si está ocupado, tiene que hacer su espacio. Entonces, eh, me la pasé ahí cuando él llegó, se metió al baño conmigo. Empezamos a hacer unos ejercicios eh, que son más que nada besos, abrazos, posiciones para acompañar ahí a, a la embarazada. Y fue tanto el contacto piel con piel que tuvimos, ¿no? Que la oxitocina llegó a su pico más alto, se rompió la fuente, pero te digo que fue en cinco minutos. Se rompió la fuente, empecé ya eh, con otro tipo de respiraciones porque algo del himno parto también que hice es las respiraciones conscientes, el útero es un músculo como el corazón y cuando es eh, la vez que duele el corazón, cuando no hay oxígeno en el cuerpo, cuando no le está llegando oxígeno suficiente al cuerpo, ¿no? Eh, al corazón y cuando el útero no está recibiendo estas, estas respiraciones conscientes de la madre entre contracción y contracción, es cuando se produce el dolor, ¿no? Si no, bueno, el dolor existe y es necesario porque el cuerpo se está abriendo, pero están estas otras hormonas como la oxitocina y las endorfinas, que es, es la epidural natural que produce nuestro cuerpo, eh, para que no sea doloroso, ¿no? para que puedas concentrarte en eso que te proporciona esos recursos, que te proporciona tu propio cuerpo para entrar en un trance. Y bueno, otro recurso que, del que no habla el parto, pero también eh, utilicé, fue el canto carnático, ¿no? que a través de nuestra voz podemos llegar a un estado de hipnosis eh, y fue riquísimo, o sea, entre cada contracción y contracción simplemente liberar la voz, ¿no? Desde lo más yo sentía que salía de mis entrañas la voz. Y además sale como un canto de sirena en ese momento que ahí descubrí como wow, mi voz no es tan fea. <ríe> ¿No? Y este y ese fue como el canto carnático a la hora de parir, el poder de tu voz a la hora de parir es tan poderoso porque eh, es como una respiración inconsciente, ¿no? Tomas aire para liberarla a través de la voz y a través de eso tu útero se oxigena, lleva el suficiente oxígeno a la placenta para que el bebé no tenga sufrimiento fetal, no se llene de adrenalina, que es la hormona del miedo, ni de corticoide, que es la hormona del estrés, ¿no? Y bueno, todo eso ya lo tenía interiorizado. Eh, había practicado muchísimo, y todo eso salió como de manera fluida, simplemente se dio eh, y di a luz a las 2 de la tarde, eh, así, en punto, ¡plá! yo antes de, cuando estaba en el baño, recuerdo que le dije a mi bebé, bueno bebé, hay comida rica esperándonos, así que tienes que nacer en el almuerzo, porque yo quiero comer, yo quiero comer, tengo hambre, quiero comer, y bueno, me hizo caso porque nació a las 2 de la tarde y fue realmente hermoso porque simplemente las hormonas y el cuerpo se desenvolvieron como debieron desenvolverse. Estuve acompañada de mi compañero, mi hija vio cómo nació su hermana, estuvo mi partera y mi Lula, que ahora son seres humanos que se volvieron mi familia. O sea, en el parto de alma no sé ni cómo se llama el otro doctor, sin embargo, ahora estas mujeres se volvieron realmente mi familia, eh, y siento que fue una biodecodificación, me empoderé mujer, o sea, realmente terminé de dar a luz, y fue como, ok, ¿qué viene en el mundo? Estoy preparada, ¿no? Estoy preparada, y a nadie nunca más me va a poder decir que no puedo hacer algo, quedé con la oxitocina tan alta, que... No, nunca me había visto tan hermosa, tan radiante, tan empoderada. Y hasta ahora me siento así. O sea, ahí fue cuando dije: Bueno, esto lo tiene que saber todo el mundo, todas las mujeres tienen que saber eso. Empecé a hacer el proyecto, hice llamados a través de redes. Y ahora me voy por el, por el cuarto círculo de mujeres a nivel mundial. Estoy ahorita acompañando a una española. A dos españolas, a una ecuatoriana, puertorriqueña, peruana, mujeres embarazadas y mujeres que quieren acompañar el parto respetado y placentero. Entonces, eh, fue, fue como: es lo que me está dando abundancia en todos sentidos, ¿no? Y bueno, esta fue como mi experiencia eh, con el parto de Almita y de Lila.
0: Entonces, ¿cómo.? ¿Cómo hacer, o sea, qué, qué deberíamos tener o qué deberíamos saber para que estos, eh, que cada una de las mujeres puedan tener un parto ideal, un parto correcto, un parto al menos disfrutado, ¿no? O sea, que, que, que sea una experiencia 100% positiva y que les traiga luz, porque finalmente eso viene, ¿no? O sea,
1: es el propósito del parto, traer luz. Y traer vida, ¿no? Ay, qué lindo lo que dices. Eh, mira, Hollywood y, y todo el sistema eh, de salud, eh, industrializado también, nos ha enseñado que parir es que se te rompa la bolsa y empezar a gritar como loca, ¿no? Y, y que todos los médicos te digan, puja, 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 puja. Nada que ver, nada que ver. Eh, no tienes por qué ir corriendo al hospital porque es un proceso fisiológico de tu propio cuerpo que se puede demorar horas, incluso un par de días y no tiene nada de riesgoso eh, mientras que hayan chequeos de que el corazón de tu bebé esté latiendo bien, no haya sufrimiento fetal, incluso eh, en el trabajo de, de parto, ambas personas, están, o sea la mamá y el bebé están trabajando para que el, el nacimiento se desenvuelva. Así que es normal que suba un poco la presión eh, cardíaca. Pero bueno, hay que chequear de que no se pasen los límites, ¿no? Eh, yo siento que lo principal y primordial es informarse sobre el parto respetado, desmitificar, o sea, todos estos mitos que hay alrededor del parto, que es doloroso, que que empezar a verlo como algo hermoso, ¿sabes? Como lo que es, ¿no? Y no como, como un acto de castigo, porque incluso desde el primer mandato de la Biblia es como parirás con dolor, ¿no? Tenemos eso muy integrado como mujeres, o sea, toda nuestra vida gira a través del dolor. Reglamos con dolor. Bueno, incluso la palabra regla, ¿no? Es un mandato ahí como de la sociedad, ¿no? La menstruación, eh, el parir, es actos tan fisiológicos que no tienen por qué ser dolorosos, ¿no? Eh, empezar a conectarnos con ese lado mamífero, empezar a, a apagar el lado neocortés que te dice cuáles son los miedos que tienes empezar a despreocuparte y empezar a ocuparte en el aquí y ahora lo que está pasando dentro de tu cuerpo el descenso que está teniendo tu bebé dentro de tu cuerpo para salir de ti, ese acto tan maravilloso, milagroso y mágico no todo pensar en todas estas cosas hace que hay un subidón de oxitocina y la oxitocina es la principal hormona que desencadena las contracciones y que va a liberar a tu bebé de tu cuerpo y se va a producir Además, la lactancia materna eh, con, sin ninguna dificultad, ¿no? Entonces, eh, respetar tu cuerpo, conocerlo, eh, amarlo, ¿no? Eso es como para mí fue la clave, el, primer, el principal empoderamiento que tuve. Conocerme, yo no me conocía, no sabía cómo era por dentro, no sabía fisiológicamente cómo funcionaba yo. Y saberlo me ayudó un montón a la hora del parto, saber en cada etapa en la que me encontraba, saber eh, por dónde estaba sintiendo a mi bebé, ¿no? tocar su cabecita cuando recién salió, es, fue una conexión otra vez con ese lado eh, mágico de nuestro cuerpo que está diseñado para parir además, ¿no? somos mamíferas, cuando, cuando un animal mamífero está pariendo, busca un lugar tranquilo, busca un lugar donde no haya depredadores, eh, un lugar donde puedan estar en soledad para poder hacer los ruidos mamíferos que salen naturalmente. Y en un hospital te piden que te calles, que no hagas bulla, que no te muevas. Eh, la, 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 el, la mamífera que está pariendo se mueve, está moviéndose constantemente porque sabe que es necesario, eh, y al toque tiene contacto piel con piel, y se come su placenta, y son como muchas cosas con las que estamos desconectadas, ¿no? y bueno, la información es luz, y eso es lo que yo les digo a todas las mujeres que se informen.
0: Tal cual Greta, muchas gracias por compartirnos tu segunda experiencia también, gracias Lala por también abrir un poco más el tema y, y profundizar en lo que realmente una mamá debería saber antes del parto, y, y de hecho coincidimos creo en un, dos puntos, primero es informarse, buscar información, pero no cualquier información, en internet encuentras información de todo tipo, ¿no?, pero buscar información de las personas correctas, personas que, que te pueden dar la información, que te va a ayudar y te va a sumar. Segundo, creo que es importante llegar a un nivel de conciencia máximo. O sea, resumiendo lo que la experiencia que tú estás diciendo, es que has llegado a un nivel de conciencia máximo. O sea, si dices que después te sentiste súper empoderada, te querías comer el mundo con tu hija, en brazos, o sea, es que tú realmente, tu inconsciente quedó a un lado para estar el consciente como primer eh, personaje dentro, ¿no? Entonces, ser conscientes de dar una vida es básico, es puntual, es, es básico, es realmente importante ser conscientes de que estamos trayendo una vida, de que le estamos transmitiendo información a este bebé, que, que todo lo que uno tiene acá, acá, ¿no? Las emociones, el bebé lo recibe. Es verdad, cuando dicen que el bebé recibe todo lo que tú le das cuando estás embarazada, es cierto, es muy, muy cierto. Y toda la información que uno tiene de su árbol genealógico también. Y es importante ser conscientes de esa información que que nosotros recibimos porque si no cuando nacen cuando, cuando están fuera y van creciendo vienen todas estas creencias dar a luz es sentir dolor eh, tener regla es sentir eh, dolor eh, hasta incluso eh, el tema de las relaciones sexuales o sea eh, eh, tú le hablas a alguien de tener un parto placentero es como que oh por Dios qué estás hablando no no, o sea, eso no, no puede ser, no, 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 uno tiene que dar a luz de manera normal, que es normal en una clínica, un hospital, cesárea, perdón, natural, dolor, o sea, dolor de todas maneras, ¿no? Entonces tenemos tantas creencias de nuestros ancestros, de la sociedad, de la cultura, que, que no nos permite ser conscientes y como tú dices, quitarnos todo eso y decir, ok, voy a traer a un niño al mundo y necesito enfocarme en mí en sanarme, en tener mi, mi consciente activo, en curar a mi inconsciente, porque el inconsciente es el que está enfermo dejar a nuestro ego a un lado y traer, traer al self al que realmente somos ¿no? al, 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 al tiempo actual, al aquí y ahora y otro, otro, otro punto del que tú mencionas del hipnoparto es que Involucran varias cosas, ¿no? Desde meditación, yoga, cantos, respiración activa. De hecho, eso no se aprende de la noche a la mañana. Para eso tenemos nueve meses de gestación para aprenderlo. Y creo que esa es nuestra, nuestra recomendación principal, ¿no? Prepararte nueve meses. Tienes nueve meses para prepararte, para preparar a tu bebé, para prepararte físicamente, expandir las caderas, aprender a respirar porque no respiramos bien ese es un aprendizaje que increíblemente la gente no, no dice que yo, yo sé respirar no, no sabemos respirar no sabemos respirar no sabemos oxigenar el cerebro entonces una buena respiración una buena meditación una buena conversación con tu bebé va a hacer que realmente lleguemos a un nivel de conciencia máxima y que el parto sea de lo más natural y, y amoroso, y lleno de oxitocina, porque realmente si, si hiciera un estudio de, de para saber cuánta oxitocina segregamos al día, pues creo que, que los niveles serían bajísimos, ¿no? Y, y qué importante esta palabra, qué importante eh, a, a saber de las hormonas, saber de, qué, de, de, de qué, qué estamos internamente trabajando. Nuestro cuerpo está trabajando constantemente y creo que, como tú dices, eh, somos un, un puente, ¿no? Después de que están en nuestro cuerpo, salen al mundo exterior a, a tener su propia vida, pero con nuestra información. Así eh, ahí está el punto de ser conscientes en, al, al máximo nivel. Bueno, pues Greta, de verdad que ha sido muy satisfactorio escucharte, muy satisfactorio eh, saber de tu historia. Eh, me has conmovido mucho y, y estoy segura que las mujeres que te están escuchando van a aprender un poco y van a querer tener ese nivel de conciencia que tuviste en tu segundo parto, lo cual es hermosísimo. Gracias. Eh, Así es, o sea, cuéntanos de qué manera te podemos seguir este, escuchando, viendo, eh, conociendo más de ti, de, todo, de sobre todo de lo que estás investigando, que es, que es el tema de, del parto, ¿no? del parto
1: placentero y todo esto. Por favor, cuéntanos. Eh, eh, bueno, tengo una cuenta en Instagram que se llama Alma Lila Parto Placentero, que, el que recién no estoy moviendo porque bueno sé muchas cosas del parto, pero nada de redes sociales, así que ahí estoy solita haciéndolo, eh, donde estoy acompañando a las mujeres eh, en su transición, en su caminar por el embarazo, eh, por sus nueve lunas, eh, son dos meses de de, que se llama embarazo consciente para un parto placentero, donde involucramos muchas cosas, <coughs> Ritos andinos muy hermosos uh -huh. para sanar la memoria eh, del útero Porque bueno, no sé si sabían Pero nosotras hemos estado en el vientre de nuestra abuela Cuando nuestra mamá era, estaba dentro de su vientre Éramos un folículo Y un uh -huh. folículo es una, es una célula que tiene memoria Así que hay que sanar el, el parto de nuestra madre El nacimiento de nuestra madre el embarazo de nuestra abuela, o sea, curar todo nuestro árbol genealógico, y es lo que se hace, e interiorizar que el parto es un acto sexual, ¿no? Es un acto sexual, implican las mismas hormonas, implican los mismos genitales, eh, implican los mismos movimientos y el mismo estado de trance que cuando llegamos a tener un orgasmo. Así que si hay memorias de violencia sexual, de traumas sexuales no vamos a poder tener un parto eh, placentero, así que estos dos meses de preparación para el parto placentero es básicamente curar todas esas memorias que tenemos, curar a nuestras ancestras, el árbol eh, el árbol genealógico y eh, empezar a amar nuestro cuerpo y el lado sexual que además tenemos, ¿no? que por toda esta información patriarcal nos ha hecho creer que si disfrutamos nuestro sexo entonces somos putas, <ríe> básicamente entonces empezar a disfrutar nuestra sexualidad durante el embarazo, empezar a conectar con nuestra pareja es lo que al fin y al cabo y con nosotras mismas, no con nuestra pareja y con nosotras mismas de modo sexual, satisfacernos sexualmente a conocer nuestro cuerpo, nuestra fisiología eh, va a hacer que te desencadene en un acto hermoso, parto rápido, porque en griego oxitocina significa parto rápido. Así que enseñamos como, bueno, no enseñamos, eh, hacemos recordar a las mujeres cómo segregar un montón de oxitocina con, con algunas pautas eh, para que su parto sea eso, hermoso, mágico. Qué
0: hermoso, Greta, de verdad que eh, este bien al mundo que estás haciendo es. Increíble, increíble. Bueno, entonces te vamos a buscar en redes sociales, vamos a compartir contenido, porque el objetivo es tener una red de madres más grande del mundo <ríe> y sumarnos a las que ya existen, porque de eso se trata: empoderarnos, empoderar a, a todas las mamás y acompañarnos, ¿no? Muy bien, eh, así que, bueno, yo puedo decir algo. Yo, Nací en casa, en la casa de mi padrino, y puedo decir que la experiencia ha sido muy hermosa, no hay duda. Mi mamá dio a luz con una partera y, y soy una experiencia, una persona que nació en casa, así que no tengamos miedo a estas, a estas técnicas antiguas, nuevas, así que muy muy pequeña, lo sé, pero la información está en mí y la experiencia fue increíble. Así que bueno, te espero en el siguiente capítulo para seguir conversando y aprendiendo juntas, porque recuerda que aquí la única regla es no sentirnos juzgadas ni atadas al que dirán. Gracias y chao.